0: Boa noite, bem-vindos ao GBG Live. Meu nome é Paulo Vitor e eu irei conduzir esse bate-papo. Mas antes de iniciarmos, dei tomar a liberdade de explicar para vocês o que é o GBG. GBG significa Google Business Group. Os GBGs são comunidades de voluntários que compartilham conhecimentos sobre tecnologias Google para o sucesso de startups e o desenvolvimento de negócios tecnológicos em todo o mundo. O GBG São Paulo conecta, inspira e informa aqueles que impulsionam empreendedorismo digital no Brasil. Em todos os eventos que realizamos, procuramos alcançar pelo menos um desses objetivos. Conectar, inspirar, informar. Falando em conectar, vocês devem estar vendo um QR Code que aparece na tela. Esse QR Code leva para o nosso grupo recém-criado no LinkedIn. Tá? Vocês podem capturar esse QR Code, eles remetem para um grupo no LinkedIn. No capítulo São Paulo do GBG, nós somos em oito pessoas e dedicamos parte do nosso tempo organizando eventos e compartilhando conhecimentos. Esses são os GBG Leaders que estão ajudando os bastidores a manter a transmissão desse evento. O Rafael, a Kaline e o Manolo, anteriormente, nos ajudavam nos eventos e agora fazem parte do time GBG Leads. Assim, eu, em nome dos GBG Leads, estou enviando um especial agradecimento ao time de voluntários que sempre nos ajudaram a realizar esses eventos presenciais, e que no momento devem estar nos assistindo. Muito obrigado. Após essa breve introdução do GBG, deixa eu apresentar o nosso convidado. Vou aqui uma, uma, uma palhinha. Alexandre Weara, founder e head de inovação da 8 Mindset Strategy, professor de MBA de inovação, possui mais de 20 anos de experiência no mercado em estratégias e cultura de inovação, leadership team member da Singularity University Chapter São Paulo, é casado com a Sandra, adora o mundo do cinema e, é claro, é um long life learning. Após essa breve introdução, boa noite, seja bem-vindo, Ale, a palavra é sua para suas considerações iniciais.
1: Fala, Paulo. Primeiro, agradecer o convite, uma honra estar aqui contigo. todo. Você acabou de falar do pessoal aí da, da equipe, muita gente aí que que eu conheço, então agradecer demais pelo convite, é... E, e, e é engraçado, né, Paulo, porque... Quantas vezes eu fui numa reunião do, do GBG e né, não era nada assim, né? A gente ia lá e aí depois, com o tempo, a gente se conhece e tal, e, e, né, e hoje eu estou aqui como convidado. Então, primeiro é realmente agradecer a oportunidade, é bacana estar aqui é, nesse momento de pandemia fazer tudo online, né, um grande desafio. É, a gente em casa e agradecer também o pessoal que, 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 que está online porque é, eu, eu, né, eu até na sua apresentação a gente fala de, de Lifelong Learner é, quem está assistindo agora com certeza também quer aprender alguma coisa, né? Então a gente não, não pode parar de aprender e é um pouco disso que, que eu levo isso a vida né? eu adoro aprender, se hoje eu estou dando aula né, no MBA já faz alguns anos, mas é porque eu também aprendo ali, né? conversar com, com alunos, conversar sobre cases, é isso que, que me faz uh, estar muito mais do que, do que, do que aprender, é estar feliz lá com, com todo mundo. É, você fez uma introdução exata do, do que eu faço, né hoje eu tenho a minha própria empresa trabalhando com a cultura de inovação, mindset de inovação, mas sempre focado em estratégia de inovação é, e, e o foco também né, é inovação corporativa. É, né? sou também uh, do Leadership Team Member da, da Singularity do Chapter São Paulo e passei por várias empresas então a, a empresa que eu que eu construí é exatamente pelo fato de ter a uh, experiência de mercado de grandes empresas e ter construído principalmente uh, algumas, algumas áreas de inovação e ter aprendido muito com isso então a ideia também é realmente disseminar esse conhecimento para Uh, demais empresas para que, principalmente, né, não precisa errar várias vezes, é, mas que com a experiência já tenha alguns passos para frente.
0: Sem dúvida. E pegando o gancho do, do corporativo, pela característica do, do meu trabalho, eu sempre estou visitando empresas, conversando com, com o time executivo, e vejo que o pessoal conversa muito que eles precisam inovar dentro das empresas e tal, e hora e meia eu vejo pessoas falando que precisam inventar. Não, precisamos inventar alguma coisa, precisamos inovar. Então, assim, para a gente começar a ter esse início de conversa, cara, eu gostaria de entender melhor a diferença entre invenção e inovação. Assim, para a gente ficar bem claro aí é, o que é cada um, onde entra cada, cada palavra para tirar essa, essa confusão que existe aí nesse ambiente de inovação. Uhum. Explicar para a gente um pouco? É, é,
1: tem, tem várias coisas, né? Uma coisa que eu falo é que, assim, é, inovação né, dos últimos dois anos virou palavra de modinha, né? Então tem que tomar cuidado quando a gente fala de inovação. É, eu já tive vários clientes é, que me procuraram, né? Por exemplo, executivos, que veio perguntar, falar para mim, né? Ale, é, eu quero construir uma área de inovação, é, pode me ajudar? E aí até eu, eu, eu falo, né? É, pô, legal que você quer construir uma área de inovação, mas qual que é o propósito dessa, dessa construção, né? Porque, e, e aí muitos ficam uh, pensando, sabe o que eu não sei, qual que é o propósito? Porque é exatamente isso, palavra de modinha, né? Então tem que tomar cuidado contra isso, tem que pensar realmente por que, que, que construir uma área de inovação, que também eu tenho meus, meus, meus poréns aqui, que eu... Sim, tudo bem, é, até explicar um pouquinho para não ficar no ar, né? Mas sim, tudo bem você criar uma área de inovação, porque é, a gente entende como a corporação funciona, né? Até como eu disse para o pessoal aqui, Paulo me conhece bem, então nem precisava explicar se fosse o bate-papo de que não precisava explicar, né? Não, mas mas é, é, dentro de uma corporação, assim, a gente vive é, naquela pressão do dia a dia, todo mundo apagando incêndio. É, a gente é, a gente fica focado, né, principalmente grandes corporações no qual eu vivi. A gente fica focado muito na questão das metas, né? Porque, putz, a gente quer receber o um bônus lá no final do ano. Então a gente fica lá trabalhando, apagando incêndio, é, trabalhando em silos, né? Como a maioria das empresas trabalham. E, e aí você não tem essa questão de, de comunicação entre, entre áreas. Então, cada um defende a sua meta, então se, se uma outra área está pedindo sua ajuda, mas você ainda não atingiu a meta, você vai dar prioridade na, na, na sua equipe. E ainda você é cobrado por inovação dentro da empresa, né, então dentro desse cenário, a inovação acaba ficando, inclusive, nem né, segundo plano, terceiro plano, né. Então, vem uma área de inovação para ficar é, trabalhando 100%, full time sobre isso, então acaba sendo construído, então assim... Eu entendo por causa disso dentro de uma corporação. Mas ele não pode ser é, a área que, que é o um funil ali de inovação, né? Então, quando eu, uh, eu falo de inovação, é muito mais a questão do mindset. Uh, se você constrói uma área de inovação, você tem que ser muito mais um facilitador do que um executor. Por quê? Porque você tem que né, facilitar para que todo mundo... A juntos, consigam construir uh, algo inovador lá dentro que a gente vai, daqui a pouco, vai, vai responder essa pergunta, nessa né, sobre invenção e inovação mas que todo mundo construa junto porque é, é uma frase que eu sempre digo ó, o sucesso da área de inovação vai acontecer quando a área de inovação morrer, né, porque aí eu sei que a, o mindset de inovação tá disseminada por toda, toda a empresa e não precisa de uma área de inovação para isso, né Sem dúvida então, então é, e aí respondendo sua pergunta, né, falei, 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 mas é, sim, acho que as empresas ainda têm essa, essa questão de, de, de confundir um pouco o que é invenção e inovação, né, a gente acaba é, querendo inventar um monte de coisa, mas não precisa inventar, né, realmente, invenção é realmente a coisa do zero, mas inovação é muito mais você é, ter ideias a partir de alguma coisa, você juntar essas ideias, né, então, tem muita coisa que acaba acontecendo. A gente fala muito, por exemplo, de... Uh, uh, vou dar um exemplo aqui de smartphone, por exemplo. né? Uh, smartphone, cara, já existia há muito tempo. Começou depois que o iPhone começou, começou a, a, a lançar e o pessoal começou a olhar muito mais, mais a fundo. Então, assim, não, não precisa reinventar a roda. Né? A inovação pode ser feita é, não só em produto também, pode ser feito em processo. Então, você tem várias formas de, de inovar. Então, por isso que eu falo que o mais importante aqui é o mindset. Porque, assim, você não precisa esperar que a empresa é, empurre você para ser inovador, para que você seja inovador, mas você consegue sim fazer. De repente, você está trabalha, trabalhando numa área de compliance, né, que não está diretamente ligado ao produto final da empresa, mas você pode inovar lá dentro, né, de repente, dentro do seu processo. Então, tem várias formas de, de inovar e é preciso realmente. É, distinguir o que é invenção, o que é inovação e mais do que isso, né? É, distinguir também que nem toda inovação é disruptiva, né? Que é também é uma coisa que o pessoal pensa muito. Pô, precisa inovar precisa pensar algo disruptivo? Não, não precisa, né? A gente pode sim fazer a uh, inovação uh, em várias áreas e não precisar ser disruptivo.
0: Sim, pode ser em processos, né? Pode ser em produto, não precisa ser produtos digitais. Eu lembro de uma de uma vez que eu estava tendo uma aula de projetos com que... O pessoal da aeronáutica, né? Que eles são bons para caramba em projeto pessoal militar. Ele me contou uma cena de uma coisa que eu não tinha a menor ideia, que era da Tan, que é aquela questão do, do, do carpete vermelho. E a uhum. Tan usava o carpete vermelho na realidade. Olha essa história. Né? É, porque a Tan era para limpar o pé dos passageiros para eles ganharem tempo né, na limpeza uh, do avião na hora do embarque, né? Quer dizer, assim, se você for parar para pensar é uma inovação, né? Não, não, não foi um aplicativo, não foi nada, mas ele melhorou um processo, né? Aonde ele teve um ganho ali, é, basicamente o quê? Usando o marketing, quer dizer, a ideia ali foi colocar um carpete vermelho porque todo mundo se sente lisonjeado, né? E andar num carpete vermelho, né? E aí todo mundo pisava lá no no, no carpete vermelho, na realidade estava limpando o pé, né? Para melhorar o processo dele de limpeza, quer dizer. Então a inovação às vezes está em coisas é, muitas vezes simples, né? E as pessoas estavam querendo se complicar para tentar é, trazer uma inovação para dentro da, da empresa, né? Então, eu enxergo assim como processos, né? Então, quando eu vou em algumas empresas também, eu enxergo que, às vezes, a alteração de processos, né? É, levam a inovação para dentro
1: da empresa. Né? Uhum. E, e pegando o gancho, Paulo, é, então, assim, é, realmente não é só a questão da, do conceito, né, de inovação, conceito de, de invenção, é, e aí a gente falou também né, que não precisa ser inovação disruptiva, mas é, também é isso, acho que você pegou num ponto super importante. Tem, tem gente que acha que inovação só tem que ser com tecnologia, não precisa, né? você acabou de falar um exemplo super claro que não precisou de tecnologia, é uma coisa simples, mas foi inovadora é, e aí também quero dar um exemplo aqui, né, tem uma grande loja é, do varejo que é, colocaram na, na, na porta da loja duas sacolas com duas cores diferentes. Que, por que duas sacolas de cores diferentes? Porque uma das cores, né, e estava escrito ali, são pessoas que não querem que nenhum uh, lojista vá atrás dessa pessoa. Outra não, eu quero que alguém venha e me pergunte. Por quê? Quantas vezes a gente já foi numa loja, a gente foi lá só para olhar, ou ao contrário, né? A gente só foi lá porque a gente sabe o que quer comprar e não quer um cara ali atrás, né? Sim. Então precisa, precisa disso? Não, não precisa. Então, cara, vamos deixar um bem, e essa loja fez, né? Duas sacolas separadas, com cores diferentes, e o lojista sabia para quem que ele tinha que abordar. E de novo, é um, um exemplo de inovação super simples e que não precisa de nenhuma tecnologia.
0: Que não é, não é, não precisa usar alguma coisa em termos tecnológicos, né? e tem Sim. vários exemplos, cara. Eu tenho só o último exemplo que eu, que eu vi recentemente que para mim teve um impacto muito grande, que foi a, a Gillette lançou uma lâmina de barbear para invertida. O cabo eles inverteram o cabo para pessoa fazer a barba de pessoas idosas, né? E quando você vai fazer a barba de uma pessoa idosa, que ela tá no final de vida dela, se você usar a Gillette normal, você tem que ir para trás da pessoa. É super complicado fazer a barba, né? E a Gillette só mudou a posição do cabo e já resolveu esse problema, quer dizer, aí você pô, pô parar para pensar, foi uma, uma, uma bela uma opção um produto já existente, um produto já consolidado, que ninguém achava que tinha como alterar alguma coisa, né, foi lá, virou o cabo e resolveu o problema, né, então assim, uhum. eu acho que tá muito em conhecer o seu mercado, né, entender a, como você tá segmentado dentro do seu mercado como, e acompanhar como ele está evoluindo, né, hoje no Brasil a gente vê que a população está envelhecendo, né, e o pessoal muitas vezes insiste em, em aplicativos disruptivos, né? onde grande parte da população que agora está ficando mais velha não tem a mesma habilidade de mexer. Então é um mercado também, como parar para pensar na, na estratégia do, do Oceano Azul, né? passa a ser um mercado é, muito interessante para atacar também, né? como algumas inovações não tão tecnológicas, né? mas indo resolver a dor do cliente nesse momento, né, a dor do, 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 do consumidor, né. Então, Paulo, porque, porque é
1: exatamente isso, né, é, inovação, assim, por isso que eu falo, né, mais do que inovação, né? não precisa ser tecnológica, é, mas mais do que isso, é preciso que as pessoas entendam o que é inovação, né? por isso que eu falei lá no começo sobre o propósito de inovação não adianta, porque assim, toda empresa é feita por pessoas, e se a gente não muda o mindset das pessoas, não adianta nada é, e aí entra, é, pegando o seu exemplo, né, entra exatamente uma outra coisa que as pessoas têm que começar a entender e as empresas, né, algumas empresas já estão mais adiantadas, outras nem tanto, nem tanto mas que é a questão do people centric, né? a gente tem que fazer algo que resolva um problema da, da, da pessoa né? é exatamente esse exemplo que você deu da, da Gillette, uma coisa simples mas que por causa que a gente sempre trabalhou é, e, e produziu né, em massa, a gente acaba não querendo olhar para o outro lado. Está tá vendendo? Poxa, não vamos fazer alguma coisa que realmente o cliente quer. E é o caso que você falou, né pessoas idosas, as pessoas têm essa dificuldade. Né? É, então são, são coisas que a gente tem que começar a pensar, e é um pouco da, 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 do que eu tenho trabalhado, e, e o que eu fiz também em grandes empresas, que foi isso. Né? Não adianta a gente pensar... É um processo super bacana, um negócio que a gente vai lançar um produto novo, mas a gente tem que pensar também dentro de casa. Pô, a gente tem que mudar o pensamento das pessoas, todo mundo tem que saber o que é inovação, porque aí realmente vai fluir normalmente dentro de uma empresa a inovação.
0: Não, sem dúvida. E aí eu venho para a minha segunda pergunta, né, que é onde a criatividade está inserida nesse contexto de inovação, invenção, assim? Porque sempre tem um lado uh, criativo, né? que vai unir tudo, né? que vai acabar levando né, para o caminho da, tanto da inovação quanto da invenção, né? Uhum. Criatividade... Não pode completar. Não, não, e aí, e aí, na realidade, a criatividade está ali, é onde nascem as coisas, muitas vezes, né? Seria mais isso, né? Como que está inserido isso nesse contexto?
1: Então, a criatividade é essencial, né? Não é à toa que tanto uh, os skills do World Economic Forum que, que, ele, que ele colocou, tanto pro, teve um, um, um pra, do LinkedIn também falando soft skills, criatividade está lá entre os três primeiros, né? Então não é uma coisa que é uh, exclusiva para inovação, que é exclusiva para alguém específico. Não, é, é uma coisa que tem que estar tá com todas as pessoas. Porque, de novo, né? se a gente está falando de inovação, qualquer um pode inovar. Né? E aí a criatividade vem isso para ajudar. Então, a criatividade é outra coisa, né? que as pessoas acham que uh, não tem essa, essa, essa habilidade a partir do momento que. Né? Vou, vou dar o um exemplo. Tá? É, tem gente mais técnica que faz, assim, poxa, eu não sou criativo, porque se eu sou técnico, eu. Né, fico lá uh, batendo a mão na tecla e não, não sou criativo. Mas não, todo mundo pode sim ser criativo, né? A gente só precisa realmente despertar isso daí, é, voltar, porque na verdade todo mundo já foi criativo um dia, né? Sim. E aí o exemplo é exatamente isso. assim, pô, toda criança é super criativa quando nasce, né? Quando tá, tá, tá brincando, por exemplo. Né? Quem nunca, né, assim, quem não tem filho, já teve algum sobrinho, que já teve algum irmão menor, mas e você vai se lembrar, mas assim, se você der um brinquedo para uma criança e uma caixa, né? Puxa, a criança vai, vai ficar enlouquecida com uma caixa porque vai conseguir fazer um monte de coisa, né? Seja eu um perigo. carro lá dentro, um foguete, uma casa... Pô, tem um monte de coisa. Pô, e a criatividade? Só que a gente é podado isso no meio do, do, do tempo, né? E aí, por isso que a gente acha que realmente a gente não é criativo. Mas sim, a gente pode sim, voltar a ser criativo. E criatividade é muito disso aí da, do que eu falei da inovação também, né? A gente pode juntar várias ideias, né? Então, o que eu digo é sempre assim, é, fica atento nesse momento, sabe? Acho que nesse momento que a gente também tá uh, de pandemia, tantos cursos bacanas que estão sendo lançados, tantas lives bacanas. Eu sou um cara, assim, tudo bem que existe um exagero de, de live, né? Mas Sim. por que não? Assim, você tá trabalhando, deixa o celular ali do lado ligado e ouve algumas coisas. Vai pescando alguma coisa, não precisa ficar 100% atento. Mas vai pescando. É, final de semana, como a gente está trabalhando muito durante, durante o dia, né? Isso é, é isso é normal, para todo mundo deve, deve uh, se identificar, mas a gente está trabalhando o dobro se a gente fosse para o escritório. Mas como a gente está trabalhando o dobro, é, final de semana a gente também quer descansar bastante. né? Então a gente acaba vendo um filme, acaba lendo um livro, então aproveita esse momento também. São inspirações que podem ajudar você na criatividade. Então é isso que ajuda a, as pessoas. Eu, eu até escrevi um artigo outro dia que é exatamente isso, aproveite esse momento de pandemia... Tem tanta coisa bacana, né, que seja de novo um curso de, um, de uma universidade lá fora que eles abriram de graça. Putz, vai fazer, sabe? Mesmo que não, não termine, que também é difícil, né, com a nossa corrida do dia a dia, mas aproveita ali, ouve um podcast, tem tanta coisa, tanta informação bacana, que você sim
0: pode ajudar, pode ajudar você a ser mais criativo. Não, sem dúvida. E também, não, não precisa fazer até o final, né, pode ler só o capítulo que te interessa, né? Isso aí também. é uma uma coisa que é difícil da pessoa entender, geralmente a pessoa quer fazer tudo, mas às vezes ela não precisa, ela precisa só de um capítulo ali que vai resolver a, o problema dela.
1: né ali. Eu, eu
0: Posso dizer uma coisa a
1: mais, Paulo, que eu sempre falo isso também, é, vá fazer alguma coisa também que você é, não é especialista, né? Então assim, putz, se uh, você é especialista, sei lá, você é desenvolvedor, por exemplo, Cara, não vai ouvir um evento só de desenvolvimento, vai ver uma outra coisa, vai ver um evento de RH, vai ver um evento crítico vai ver coisa diferente. Cara, você é de marketing, cara, vai ver uma coisa de compras, vai ver uma coisa de produto, cara. Ver coisas diferentes, isso ajuda também. E, e aí, de novo, a criatividade, né? Você começa a pegar algumas coisas diferentes, putz, você junta, cara, vira uma coisa super bacana.
0: É, entender, né? Compartilhar, entender, é participar de grupos também. Eu acho que Sim. Tem uma riqueza muito grande aí coisas que nos ajudam. né? Eu vejo alguns exemplos que eu vi aí que de, de, de eu trabalho muito com, com projetos. né? Teve um exemplo de criança que você citou, que eu acho que é interessante, quem quiser pesquisar também na internet tem, que é a questão do, do marshmallow e espaguete. Eu não sei se você Sim, conhece. Aí é. é, você vê que a, que a criança que vai Isso montar é. um projeto, as crianças ganham de executivo, só perderam para engenheiros. Né? Isso Antes, aí. Então, então você vê que a a questão toda de criatividade que, que é podada da gente a gente tem que em algum momento tentar recuperar isso e fazendo essas atividades que você recomendou acho que é uma forma de a gente voltar né naquela nível criativo que a gente tinha quando era criança né Porque a gente vai sendo uhum. podado e agora a gente está num momento né que é está tendo essa, essa mudança né essa velocidade né e aí a a, a gente acaba é, Tendo, né essa outra pergunta que eu vou estar fazendo agora, né? Que é, na sua opinião, a velocidade de execução de uma inovação é muito importante? Porque, assim, a gente está tá falando de inovação, mas também tem, tem um lado da ansiedade, né? A gente está com os meios de comunicação é, deixando a gente muito mais próximo, né? Muito mais ansioso, né? Você escuta um WhatsApp, você já quer ver, você já passa uma mensagem, você já quer resposta imediatamente. Então, tudo está se tornando isso, né? E, na sua opinião, a velocidade de execução de uma inovação é importante?
1: Então, vamos pensar da, da, da forma corporativa. Né? Se a gente pensa no modo corporativo, vamos pensar é, no executivo que está ali comandando a, a empresa, está ajudando a comandar a empresa. É, cara, competição está super acerrada. Né? Grandes empresas já não tem aquele market share que tinha antigamente. E aí que eu sempre digo também, né, a, a competição, quando a gente fala de competidores, né, a concorrência, a, gente, a concorrência está sendo diferente também, né, os grandes bancos não estão só é, competindo com os grandes bancos. É, empresas de entretenimento não tá mais é, é, é só com, com as empresas de entretenimento, que é isso, né. É, alguns anos atrás, o, o CEO da Netflix ele é, cravou né ele falou que o principal concorrente da Netflix e aí eu deixo a interrogação para vocês mas aí todo mundo começa a pensar ah, o principal concorrente da Netflix ah, o YouTube é, é, Disney Disney Plus é, que mais é, HBO começa a aparecer um monte aí mas não ele cravou que o principal concorrente da Netflix é o Fortnite né eu até então não conhecia o Fortnite Fortnite é um jogo, e aí uh, a gente começa a entender né, que, na verdade, a concorrência não é aquele cara que é direto, mas é aquele cara que resolve o mesmo problema. Né? Então, sim. a gente está falando daquele tempo que talvez seja ocioso para as pessoas, ou tempo que eles querem descarregar todo aquele estresse aquele, aquele do dia a dia, passar horas. Né? Então, é, a gente tem que pensar na, nessa questão da, da concorrência que é muito acirrada. Ah, então, se a gente está falando que a, a inovação, sim, tem que ser rápida. É, sim, tem que ser rápida, mas mais do que isso, tem que ser ágil também, né? Porque rápido também é diferente do ágil, né? O rápido, né? Eu sempre dou, dou, dou esse, esse exemplo. Mas o rápido, se a gente for colocar um navio e um caiaque, em linha reta, quem que é mais rápido? Quem é mais rápido é o navio. Isso é, é. muito claro. Agora, se for fazer curva, quem que é mais ágil? É o caiaque, né, porque ele consegue, então assim, no mundo hoje que a gente está vivendo, a gente tá além de ser rápido, tem que ser ágil, né, pra gente conseguir uh, entender o que está tá acontecendo no mercado, né, então, de novo, o exemplo da, do momento da pandemia, ninguém esperava, Sim. empresas que não foram, não foram ágil, né, e não foram ágeis, não conseguiram fazer uma mudança, por exemplo, de home office, né? Sem dúvida. Então, realmente tem que ser ágil tem que ter essa mentalidade, por isso que eu volto de novo né? não é só um processo, uma tecnologia mas mais do que isso, a mentalidade se a empresa não tem esse, esse mindset não vai uh, conseguir ser, ser inovador e aí um, uma dica que eu sempre dou é, é o seguinte, eu já passei né, já criei várias empresas uh, várias in, uh, áreas de inovação dentro das empresas mas se a gente uh, tem uma mentalidade né que uh, qualquer erro a gente pune então a gente não está ajudando a inovação dentro da empresa a gente tem que ter uma mindset de que assim, o errar é bom desde que a gente aprenda mas também não vale a pena, não, não coloque é isso como desculpa né é, eu vou errar e o meu sistema é dentro de um avião com um monte de gente eu vou arrumar isso no meio do caminho Cara, não, não é isso né você tem que saber onde que você pode errar então assim minha dica sempre foi é, construa sim uh, um processo separado, um processo normal da empresa, né? já que o processo está funcionando ali, é, todos os riscos estão sendo mitigados ali, construa um processo separado, isso que eu fiz nas grandes empresas, construa um processo separado, traga essas pessoas para trabalhar junto e que, uh, que ajude com a inovação e que assim, os erros sim são bem-vindos, né? são bem-vindos porque a gente aprende e que também seja rápido, né? Então, se a gente está falando de uma, de uma área de inovação que as coisas têm que ser rápidas, por exemplo, a gente tem que estar tá muito próximo de uma área de compras, uma área de, de, de jurídica, porque se a gente passar para uma, uma empresa grande e querer assinar, por exemplo, um, um, um NDA com uma startup, se eu demorar três meses, como, como demora no processo Sim. de grande empresa, aí vai matar a inovação. Então, construa esse processo em que uh, o risco né, é diferente, né, e tá sendo, uh, uh, de, tem dentro desse processo um risco muito maior, e isso é, é claro para dentro da empresa, e que o erro pode acontecer, mas está dentro de um, de um processo separado.
0: Sem dúvida. E eu que trabalho com, com projetos, há uma década atrás, você falava de projetos que eles falam de quick wins, né, e uhum. agora... Eu estou uh, entrando numa etapa que as empresas estão com tanta ansiedade que agora a gente está usando um novo termo agora, que é entrar em, no, no backlog do, do, do produto que são a, as features, né? que é o MMF, que é o Minimum Marketable Feature. Quer dizer, você escolher a característica mais importante do seu projeto e você fazer um marketing que você está entregando antes de entregar o projeto. Para o pessoal ter a visibilidade que o projeto está em andamento e, e já tem alguma coisa funcionando. E tanta ansiedade que as empresas estão tendo, né? os gestores e tudo, por causa da velocidade da comunicação. Então, agora, Sim. quando você está planejando um projeto, você tem que destacar qual é a característica mais marqueteira que você tem para entregar. Porque não adianta eu vou entregar uma, uma telinha que não vai fazer nada, ela não tem... Um, uma chamada importante, interessante para a gestão da empresa. Então, você tem que falar, pô, entreguei isso aqui, entendeu? Para uhum. acalmar os ânimos. Então, assim, porque você age até um certo momento, você não consegue mudar, né? Em coisas que tem um processo e tem uma cadência. Ela é obrigado, você tem que seguir aquele, aquele passo, né? Não tem como você pegar um atalho, para muitos casos, mas, assim, você tem que aproveitar as oportunidades, porque se não tem um outro projeto dentro isso da aí. mesma empresa. Que vai acabar dominando e o seu é, é porque você está numa disputa de budget na empresa também, né? É, tem então, isso. Tem isso também, então isso se acaba tendo ali que brigar não só né, na, na entrega, na agilidade, mas também começar a fazer o marketing do seu projeto, estamos entrando numa, numa etapa agora muito interessante em termos de, de, de entregas, né? De, inovações uhum. dentro das empresas, né? Você vai estar competindo internamente, né? É, por
1: isso que eu falo que, que de novo, né? Eu vou ficar batendo na tecla várias vezes, mas é porque é, é uma coisa que eu tenho trabalhado. É um mindset, né? Então, assim, é, cara, assim, por que, que a gente está trabalhando em silos que a gente está competindo, né? Por que, que a gente não muda essa estrutura organizacional que aí, né, tem, tem vários modelos, né? O mais conhecido é Spotify. Mas, assim, poxa não que eu não goste do modelo Spotify, mas é só eu sempre bati na tecla de que assim, cara, você tem que entender como que é a sua empresa, como que é a cultura da empresa para saber qual que é o modelo é, para você. Porque pode não ser o Spotify, pode ser uma outra que seja híbrido de, de várias, várias outras. Mas o mais importante aqui é, é realmente assim, poxa, para que a inovação surja naturalmente é preciso ter uma equipe multidisciplinar, né, de pessoas pensando diferente, que aí você consegue ter é, um olhar diferente e não aquele um olhar viciado. Então, a melhor, melhor, melhor forma de, de acontecer isso, realmente, assim, é uma estrutura organização, organizacional diferente, a gente sai do, do comando e controle que a gente, tanto tempo a gente trabalhou, a gente começa a trabalhar, é, é, e, é, tem, existe várias formas, né, squads, aí tem várias formas, mas que, que uh, façam sentido para a empresa,
0: né, e não por silo. Sim, sem dúvida, eu acho que, Agora fica o, o. A pessoa é o centro da coisa, inclusive dentro da empresa, né? O bem-estar do funcionário, aumento de produtividade, de criatividade. Agora tem que sair do comando e controle, né? Porque o comando e controle impede um pouco a criatividade, né? Então, é, é essa quebra de paradigma dentro de algumas empresas, principalmente agora com a, com a questão de tudo não trabalhar home office, né? O comando e controle. É, teve que ter aí uma, uma, uma certa flexibilidade, né, o pessoal tá Sim. meio perdido aí e tal, eu participei de alguns eventos e o pessoal perguntava como que vocês estão, né, é, é, coordenando os times e etc, porque hoje é, o, é a grande questão, né, qual o melhor formato é, uhum. de coordenar e continuar inovando dentro das empresas, né, porque você não pode parar, né, porque a velocidade tá aí, né, a exigência tá aí, você tem que ter essa continuidade, então, eu, eu encontrei várias pessoas tendo dificuldades e que não estavam preparadas né, para trabalhar em home office. Né? Então esse é o, grande, é o grande desafio, né? E aí eu engato para a minha outra pergunta, que na sua opinião, o que caracteriza uma empresa inovadora?
1: Então, aí eu vou voltar nessa questão. Desculpa, a nossa, nossos convidados, o pessoal que está tá ouvindo, mas é exatamente isso, assim, não, não é um produto específico tecnologia que faz uma empresa inovadora. São as pessoas. Né? Você ter uma, uma organização em que as pessoas tenham um pensamento diferente, que, que a empresa tenha um... um, um uma estrutura que, que, que ajude contra isso, né, a gente acabou de falar, você acabou de falar, né, Paulo, você, você matou o que eu ia falar, que é exatamente isso, cara, comando e controle mata a inovação. Então, assim, se você não tem uma estrutura, não tem as pessoas, é, a cabeça das pessoas, né, que, que, que pense de forma diferente, a gente não vai conseguir ser, ser inovador, e a empresa não vai conseguir ser inovadora. Porque, é, de novo, é a frase que eu falei lá no começo, assim, toda empresa é formada por pessoas, então, não adianta a gente falar para a empresa ser inovadora. São as pessoas que têm que ser inovadoras, né? Então, é, assim, com certeza, né, a gente está aqui na, na, no GBG, mas, se, poxa, o Google é um pouco disso, né? Ele dá todos os, 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 os subsídios para os funcionários para serem inovadoras, né? E as pessoas também, eles sabem quem estão quem tá contratando, né? São pessoas que pensam diferente. E aí a gente está falando pessoas diferentes também, né? Que são é, é, várias etnias, nacionalidades, é, todo, tá todo mundo junto lá. Então isso ajuda com a né, um pouco da questão da criatividade, isso ajuda com a inovação da empresa. Então fica natural para a empresa é, ser inovadora.
0: Não, sem dúvida. Hoje as empresas estão dando muito valor na contratação do, 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 do fit cultural, né? Quer dizer, é. se a pessoa tá de acordo com, com os princípios, valores da empresa, né? para poder já sair jogando com o time, né? Porque uhum. se a pessoa tá acostumada um ambiente diferente do que a empresa, ela, essa pessoa vai ter dificuldade. Então, eu acho que assim, aí tem um fator muito interessante do RH na, na hora da contratação também. Tem vários fatores hoje, né? Que faz com que a empresa, na contratação, consiga é, pegar algum skill que venha agregar o time, né? Eu acho que esse, isso também começa lá na, na contratação, né? Quer dizer, uhum. a empresa inovadora, né? Na minha opinião, ela começa já desde a contratação do, do, dos funcionários, né, na, na, na parte cultural da empresa, né, e ela formar também as pessoas, porque a velocidade que estão vindo as coisas, a empresa também tem que ter uma preocupação em formar os profissionais internamente, porque não está dando tempo da pessoa ir fazer uma, uma, uma universidade, etc., para determinados ramos de atividade. É uma dinâmica tão grande que tem que aprender dentro da própria empresa, né. Sim. Não, é, não, é uma, não é uma regra, mas assim, a gente percebe que tem empresas que ela tem ali a característica dela, né? Então, assim, para ela se desenvolver tem que ser, ela tem que formar os profissionais, senão ela não consegue continuar no mesmo, mesmo ritmo, né?
1: Eu vou, eu vou pegar dois ganchos seus, tá, Paulo, se você me permite. Não, que é que você falou que eu acho super importante também. É, primeiro que, assim, a gente tem, nós, né, nós pessoas que estamos dentro de uma corporação, a gente não tem que ficar dependendo também do, do, do treinamento da empresa, né? A gente Sim. também tem que correr atrás. Então, por isso que eu disse agora há pouco também. É, cara, tem tanto curso bacana, por que você não vai lá atrás? né? Porque tem que ficar esperando a empresa pagar? Vai atrás, sabe? Você, né? Antigamente, a, a empresa que, que você tinha um plano lá da sua carreira, lá dentro da empresa. Hoje em dia, não é aquele plano lá dentro da sua empresa. É você que faz seu plano. Né? Então é uma coisa que assim, a gente tem que deixar bem consciente nas pessoas que a gente também é, a gente constrói no, no nosso futuro. E a segunda coisa, que também é isso que você falou da, da questão da RH, é um pouco disso que eu tenho provocado muito. Tá? Para mim, é a, a, a área né? que, tem que, uh, que tem que não, mas que pode sim uh, começar com essa questão da inovação, de trazer, puxar a inovação dentro da empresa, é o RH. Tá? E aí nem digo RH, porque é tão tão velho esse, esse ah, modo é. de, de recursos, né? É, gestão de pessoas é, é a área de gestão de pessoas que tem que tem que puxar essa questão de inovação. Porque se, se eu estou falando aqui, né, de mindset, se eu estou falando aqui de pessoas, eles conhecem bem, né? E aí você falou essa coisa, né? Por eles contratam também, né? Então é assim, se, se conhecem, poxa, então é, é a melhor área para puxar a inovação dentro de uma empresa. É, e a tecnologia vem como meio. Né? e por que não, né, e aí já, já, já vi várias empresas aqui, eu tenho, tenho trabalho com várias empresas mas tem empresas que já estão construindo dentro da, da, da área de gestão de pessoas é, squads, né, e multidisciplinares, então o cara é uh, técnico, o cara é, é um cara que, que codifica mas ele não é da TI emprestado para o RH, ele é do RH Sim. né, aí a gente consegue trabalhar muito lá dentro e assim, poxa é o RH, que, ou a gestão de pessoas, né? que pode, sim, uh, puxar toda essa questão de inovação dentro de uma corporação.
0: Eu não tenho dúvida, porque eu falo, eu falo bem isso daí da, da, da empresa formar, porque a empresa tem que dar esse start para a pessoa buscar a formação fora. né? Porque, às vezes, as pessoas... A gente vem de uma geração que está é, querendo que os outros nos ajudem. Né? E agora uhum. a gente está mudando para isso que você falou, mas, assim, muitas vezes as pessoas elas ficam limitadas no, no mundo que elas vieram, né? E é complexo, né? Na, na realidade agora, como está vindo esse mundo, muita coisa, num, num, é muita informação, qual formação eu devo escolher e tudo mais. Por Sim. isso que eu falo que a empresa ela pode dar um caminho né? para a pessoa uhum. se tirar sozinha, porque ela fala assim, olha, dentro desse ambiente, dessa sua carreira, você pode buscar conhecimento nessa área. Não que a empresa tenha que ir lá fazer, mas ela dá um pelo menos um, um, um caminho, né, para para ele para ele entender porque uma curadoria, vamos dizer assim, porque a, o volume de informações é tão grande, né, que Sim. muitas pessoas têm dificuldade, né. Eu encontrei até, eu sou um pouco da geração um pouquinho mais velha, tem amigos meus que não conseguem fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada uh, no Google etc. Tem uma certa dificuldade, entendeu? Ele fala, pô, mas como que você acha tanta coisa assim? Eu não consigo, cara, porque assim às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade. Então é, a gente não pode também, né, é, ficar é, separando, eu acho que tem que pôr todo mundo dentro do meu contexto, as que se tiver um pouquinho mais de dificuldade, é, tentar dar um caminho para elas, entender que está tá, tá tendo uma, uma, uma disruptura aí, em termos de, de, de formas de, 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 de aprender as coisas, né, Principalmente cada pessoa aprende de uma forma diferente, né? Então, respeitar isso, né? Não adianta você também vir achando que todo mundo vai entender da mesma forma, né? Uhum. tem um problema sério de comunicação né? Com, dentro das empresas, né? Imagina a, as outras coisas. Então, acho que é importante isso, essa atenção, né? Que é para transformar todo mundo e trazer a inovação para dentro da empresa, né? Nessa forma de, de, de ter um entendimento aí da, das pessoas e como ajudar elas, né? A, a buscarem um caminho. Então, eu trabalho com, com bastante desenvolvedores e etc. E a gente começou a participar de muitos meetups, etc. E eu comecei a levar alguns desenvolvedores que eles não tinham ideia desse uhum. universo que tinha de comunidades, etc. Tem pessoas que não sabem que isso existe. Sim, entendeu?
1: Sim. Então, e, eu... e eu digo mais, né? É porque a gente acaba vivendo até num tipo de bolha aqui, né? São Paulo, centro comercial e tal. Mas quando a gente expande isso, né? Tem tantas pessoas, né? você deu o exemplo de, 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 de pessoas né, que, que não entendem algumas coisas, mas assim, tem tanta gente também, né, que talvez até da, de uma idade parecida, do nosso, uh, uh, nosso mundo, e aí do mundo, quero dizer assim, né, faixa etária, é, de repente até a mesma escolaridade, mas que não, não, não conhece o que a gente está falando. Então, assim, de novo, é a questão do, do, do aprendizado. Né? A gente, e não é só o aprendizado do lado deles, a gente também pode levar isso. Né? Eu estou ajudando um grande amigo meu é, com algumas coisas para escolas, né? essas escolas menores, que no momento de pandemia se perderam né? e não sabem o que está que, que acontecendo com o mundo e não sabe se adaptar. Então, a gente está fazendo um trabalho voluntário, estou fazendo alguns workshops para essas escolas, para eles, eles começarem a entender o que está acontecendo no mundo, né? E eles começarem a pensar numa estratégia de, de se adaptar, de entender o que, que pode, pode ajudar tanto o, o, o diretor da escola, como o professor, como o pai, como o aluno. Então, é de novo, a gente às vezes vive numa bolha, mas tem muita coisa, que, que muita gente que, que também não conhece um pouco do, de várias coisas que a gente está falando, né?
0: Não, sem dúvida. E agora, com essa questão da pandemia, Muitos uh, eventos que eram presenciais passaram a ser online. Eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos lá de fora, né? Uhum. E a gente acredita que o pessoal é um, muito diferente da gente. Não, cara, eles têm as mesmas dúvidas que a gente, eles sofrem só... né? os mesmos problemas que a gente. Quer dizer, então, eu acho que assim, é... a gente entendendo que o mundo está passando pelo mesmo problema, entendeu? Eu acho que é interessante, porque não foi só aqui no Brasil que o pessoal estava despreparado, lá fora também. Então, então, assim, a gente acaba compartilhando é, conhecimentos, aplicativos que estão usando, que estão dando certo. É, então, eu acho, assim, é, é muito enriquecedor essa, essa troca de, de, de conhecimentos com as pessoas, e participação, saindo um pouco é, de dentro da empresa. Né? Eu acho que a participação desses eventos online, a participação de grupos, de comunidade... Elas são muito ricas porque você conhece pessoas, né? Que é esse que é um dos propósitos do GBG, que é fazer uhum. a parte de conexão, conectividade, né? Conecti conectar pessoas para poder trocar ideias, é, conhecer, é, ver outros pontos de vista, né? Até, até pontos de vista que você discorde. Eu acho que é muito importante também ter a pessoa Sim. né? que discorda de você, porque ela abre a, a, a sua cabeça para outras coisas, né? Eu acho muito rico e muito interessante essa troca é, que com a pandemia está po possibilitando em termos mundiais, né? Porque hoje você uhum. consegue participar de várias coisas no mundo inteiro que você não, não estaria vendo. Por exemplo, essa semana eu assisti um hackathon na China, cara. Um uhum. que já se viu vendo empresas, né? Se apresentando, startups se apresentando e tendo um, um, um grupo de jurados, tudo online. Isso eram, eram eventos que eram presenciais. Hoje você vê, você consegue... É, entender o pitch do cara, o produto dele, é, ver o que está acontecendo lá fora, o que está sendo diferente aqui no Brasil. Você consegue ter tudo isso para ajudar você a poder ter alguma, alguma ideia, alguma criatividade inovadora aí na, na, nesse meio, né? Sim,
1: e eu vou pegar também um gancho que você falou que eu também achei sensacional, né? Porque a gente né, olha os eventos, né, a gente assiste coisas de fora também e a gente vê que às vezes as dores são, são iguais, né? E, e aí, né o, o, dentro do nosso papo que a gente está tendo de inovação, é um pouco disso também, né? A gente normalmente quer copiar alguma coisa que está acontecendo lá fora. Principalmente, né? A gente fala de, de tecnologia, por exemplo, a gente fala, ah, vamos ver as coisas do, do Vale do Silício, vamos ver as coisas dos Estados Unidos, vamos ver a coisa da China... Mas às vezes a gente esquece aqui dentro, né? Às vezes a gente, às vezes não. Muitas coisas que a gente faz aqui é sim bom, é inovador e tem muita coisa boa. É... Um exemplo, claro, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro. Cara, nosso sistema financeiro aqui é super avançado. A gente é uh, uh, referência lá fora. Né? Se a gente fala, por exemplo, coisas que, que já estão já tá mudando, né? Mas, por exemplo, DocTed, cara, os caras não têm lá fora, demora dias para acontecer isso. É, e agora a gente já tá olhando para pagamento instantâneo, né, o Pix cara, assim, é uma evolução ainda maior ainda que, se o pessoal já tava é, dois passos atrás vão ficar agora dez passos atrás então a gente esquece que assim, a gente sim é inovador aqui dentro de, do, do Brasil, a gente é bom em muitas coisas, a gente tem muita tecnologia boa e mais do que isso, a gente tem pessoas boas, né, de novo eu tô falando de inovação em pessoas, tem pessoas boas aqui
0: dentro que a gente esquece não, sem dúvida, eu acho que temos, temos um valor muito grande aqui, né? Agora, pondo mais uma pergunta aí para a gente colocar, quais conselhos que você daria para uma empresa que necessita se renovar? Quer dizer, uma empresa que tinha aquele modelo antigo, comando e controle, e que conselho você daria para uma empresa dessa aí que está precisando se renovar agora?
1: Os conselhos, acho que é basicamente o que a gente tem falado aqui, a gente tem conversado, né? É, não adianta querer é, mudar totalmente o processo ou colocar na, 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 né, a, qualquer tecnologia que seja disruptiva para falar que está inovando. Eu tenho também outro caso de um, de, um, de um treinamento que eu dei para uma empresa sobre blockchain. E ao final da, da, do treinamento, é, o executivo veio me procurar e falou assim, Ale, eu adorei o blockchain e queria muito que a gente utilizasse o blockchain para alguma coisa. Aí eu falei assim, para alguma coisa? Mas peraí, você está pensando errado, porque assim, a gente precisa entender primeiro qual que é o problema que você quer resolver. Né? Para depois a gente saber se é o um blockchain ou se é um, uma planilha Excel, se é um banco de dados relacional, banco de dados é, não relacional, a gente, a gente tem que entender primeiro qual que é o problema. Né? Então, as pessoas estão pensando muito né, tá enviesado pela tecnologia. É, não, a gente tem que entender qual que é o problema que a gente quer resolver. Né? Então é, o que eu falo, assim, a dica é muito, é um pouco disso, né? entender qual que é o propósito, é, qual que é o problema que a gente quer resolver, é, e o problema tem que ser algo que, que faça sentido para o seu cliente, para o seu usuário, então tem que ter esse viés do people-centric. É, a gente tem que ter uma, uma, uma equipe bacana, né? uma equipe multidisciplinar para olhar para todas as perspectivas. Tem que ter é, esse mindset, né? ajudar para as pessoas também a ter esse mindset. Então, é, é muito de olhar dentro da empresa né? e não ficar olhando primeiro lá fora e depois copiar ou fazer alguma coisa parecida e utilizar a tecnologia. É muito mais dentro de casa é, para que possa é, surgir de novo essa
0: inovação naturalmente. Entendi. Tem uma pergunta que apareceu aqui na tela do, do Rafael. Quais são os maiores bloqueios internos nas empresas que impedem a inovação? <risos> eu, vou, eu, 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 vou, eu vou responder
1: isso daqui, mas assim, vai pegar no calo de algumas pessoas, tá? É, e aí eu posso dizer claramente é, que... Uh, vou dar um exemplo aqui, tá? É, presidente, executivo, são aqueles caras que, assim, eles sabem o que está acontecendo, né? eles sabem que tem que inovar porque não vai aguentar, se continuar da mesma maneira não vai aguentar cinco anos ali a empresa e eles vão, vão perder o market share e pode acabar morrendo lá embaixo aquela, aquele pessoal que assim putz, quer inovar porque tem um monte de coisa acontecendo tão ligado com as coisas putz, quer, quer fazer as coisas acontecerem e tá né? ele só não tem um direcionamento ali do que, que precisa fazer e aí a gente entra na, na média gerência né e aí eu entendo porque assim, eu, eu, né? Paulo, a gente já, já tantas vezes, né, a gente já, já conversou e a gente é, já teve, já, né, você ainda tem esse cargo, agora eu tô, tô, eu tô empreendendo. Mas assim, a média gerência, é, e aí de novo eu vou contar a história porque assim, eu entendo, né, mas a média gerência assim, ralou muito, vários anos, né, foi crescendo aos poucos, né, foi, ah, ah, levou muita paulada e conseguiu chegar onde chegou. E quando ele chega lá, vem aquela coisa, precisa inovar, precisa inovar, precisa inovar, precisa fazer um monte de coisa, mas, de novo, os caras estão apagando incêndio, né? Então, eles são os grandes bloqueadores ali. Hoje, dentro das empresas, são os grandes bloqueadores, né? Então, quando eu falo assim de mindset, não é só trabalhar lá do, do, todo mundo que, este, que estão lá executando. Mas aquela, aquela, aquela média gerência, a gente tem que trabalhar muito forte também. Porque é, eles, para chegarem lá, trabalharam lá, 20 anos, 15, 20 anos para chegar lá trabalhando com comando e controle. Né? Então ele entendeu que a maneira que, que ele quer trabalhar é comando e controle. Quando chega lá, fala, o pessoal agora começa a falar, não, não pode ser comando e controle. Pô, o cara tem que mudar a cabeça. Então, é, a média gerência, a gente tem que trabalhar bastante com isso. E aí eu tenho certeza que, sim, muita gente é, já está com o caminho andado. Mas aí é o segundo bloqueio que, assim, não adianta só você né, é, conseguir mudar aí você precisa de apoio, então esse apoio, quando assim, uma pessoa só não adianta, né? tem que ter o apoio de várias pessoas, então é esse trabalho que tem que ser feito hoje nas grandes empresas.
0: Entendi. É, na, na realidade, agora, o que que nós estamos, a gente está partindo agora de um momento de, é, de reflexão, assim, que a gente já está terminando, vou fazer mais algumas perguntas, a gente já está dando o nosso, o nosso time de uma hora, a gente já tem alguns minutos aí, é, o que eu queria ver com você é o seguinte, a gente está saindo de um momento né, de, de complicado, né, de coisas complicadas para coisas complexas. Né? Então, a gente está vivenciando um mundo que era antigamente complicado né, e agora uhum. ele está virando complexos por causa da tecnologia. Então, hoje, quando eu pego alguma coisa que é, e misturo ele com tecnologia, Posso pegar, por exemplo, eu pego comida, misturo com, com, com tecnologia, consigo gerar outra coisa. Eu misturo impressão 3D com tecnologia, eu consigo imprimir comida, imprimir um monte de coisa. A gente tem aquela questão da, da impressora 4D, uhum. um monte de coisa que quando você utiliza é, duas formas né, de, de, de conhecimentos e unem elas, você gera um outro produto completamente inovador, né? Sim, sim. Então, assim, na, na sua opinião, agora assim, uma, uma questão final aí, né? Depois a gente comenta, é, você acredita que o que a gente está caminhando para um mundo onde a gente vai ter essas junções de tecnologia para conseguir inovação? Ou a gente vai cada um vai ficar no, no, no seu canto?
1: Então, a primeira coisa é não querendo matar a sua pergunta, né? Mas primeira coisa é, é inovação vai surgir independente de, de tecnologia. Né? A, gente, a gente deu dois exemplos aqui no começo da, da nossa conversa que não precisa de tecnologia. Mas a tecnologia é boa porque ele escala. Né? Então, muita coisa que a gente pode fazer escala e a gente acaba utilizando a tecnologia. E aí, sim, com certeza, é, são junções de várias tecnologias. Né? A gente é, E aí fica claro também, né? Uh, eu, eu nem vou falar em... Em, em especialização de tecnologia, mas hoje nossa carreira a gente não é só especializar em alguma coisa, a gente olha várias coisas né? a gente também tem que entender um pouquinho de, de financeiro, tem que ter, entender um pouquinho de marketing, tem que entender um pouquinho de tudo, né? E aí a tecnologia é a mesma coisa, por mais que tenha muitas informações né, de várias tecnologias que a gente já conversou sobre isso também é, mas a gente tem que entender, tem, tem que entender um pouquinho de o que, que é cada tecnologia precisa ser especialista em todas as tecnologias? Não, e você não vai conseguir mas você entendendo, você vai conseguir sim fazer algumas junções e conseguir principalmente resolver o problema, né? Porque não adianta de novo você ter só uh, uh, a tecnologia e você querer fazer alguma coisa, né? Porque aí você não vai conseguir resolver nada e você não vai conseguir ir pra frente. Então, entenda qual é o seu problema primeiro e aí você sabe com o, o leque que você tiver de tecnologias que você entende, você vai conseguir resolver e uh, principalmente escalar.
0: Entendi. Tem mais uma pergunta aqui. Qual o melhor lugar para buscar informações sobre inovação?
1: Nossa, tem tanto, viu? É... Vai, vamos começar aqui. É... Os mais fáceis, né? É realmente é... aproveitar tudo que tem disponível hoje na rede. né? Que seja live, que seja uh, uh, cursos que estão abertos, que sejam artigos. Tem muito artigo bom também. É... Eu gosto muito de tem vários livros bacanas que também dá para e assim não precisa ser aquele livro ah, é... tem, tem alguns legais tá tem tipos de inovação é bacana mas tem outros assim que fala sobre criatividade fala de cases eu gosto é, adoro os livros que falam de cases da Disney que para mim assim é uma empresa que eu amo ir não só porque é, eu volto a ser criança mas assim tem muito case de inovação lá dentro você vai pro parque você consegue ver e consegue entender o que é realmente inovação é, podcast tem muita coisa boa né? e aí de novo, não precisa ser só lá fora tem coisas boas aqui no Brasil também é, e a última coisa que assim, eu adoro que o Paulo fez um, uma, uma boa apresentação de mim é, eu adoro o mundo do cinema então assim, filmes e seriados tem muita coisa que você aprende com filme e seriado aí eu vou dar mais um exemplo também é, e aí com certeza o pessoal deve ter assistido, mas o Fome de Poder que é aquele do, do McDonald's tem uma cena que eu acho magnífica, que é na hora que eles estão remodelando a, a cozinha, eles vão para uma, uma quadra de tênis e lá o cara vai desenhando e os funcionários vão simulando ali. Cara, aquilo lá é prototipação pura e prototipação centrada na, na pessoa, porque eles colocaram as pessoas lá e prototipou, testou, não deu errado, é, apagou lá o chão do, da, da quadra de tênis, mudou. É inovação, então assim tem coisas que você consegue pegar dentro de filmes e seriados, coisas muito boas também.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que é um grande momento de inspiração você enxergar de uma outra forma, né? Sim. Bom, Ale, acho que foi muito bom. É, muito gente foi ótimo. Para mim foi ótimo também. Cara, tem algumas considerações finais aí, se quiser? É, a última consideração
1: final, Paulo é, é o seguinte, a gente é, de novo, a gente não tem que ficar esperando só, só a corporação, né? vocês também podem, né, qualquer um pode é, ser inovador, pode ser criativo é, você pode correr atrás aproveite esse momento, e de novo não precisa ser algo ah, aquilo que realmente você sabe expande seu leque, e não precisa ser de repente aquilo que você acha que é chato, então é a dica que eu dei, né? Putz, vai ver um filme mas tenta pegar algumas coisas ali que você vai conseguir uh, olhar de uma outra forma e começar a pensar assim, o mundo, as empresas, de uma outra forma.
0: Não, sem dúvida. Então, Ale, obrigado, cara, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. É, a gente está encerrando agora. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal, tá? Então, qualquer coisa é só entrar lá no canal do GBG. Muito obrigado. Aqui vai estar tá, a gente está deixando agora o patrocínio, da, o apoio da Newy, né? que Tá na tela. A gente vai estar compartilhando a tela agora. E aqui vão estar o... A gente vai estar colocando os agradecimentos, que é para você, para o grupo GBG Leads, para os voluntários, para a E aqui estão as redes sociais. Quem quiser entrar em contato com a gente, basta acessar. A gente tem o site, o canal no YouTube. No Meetup, a gente coloca todos os nossos eventos e o grupo que a gente acabou de criar no LinkedIn também está aí, todas as URLs para se conectar. Ale, obrigado, boa noite, e nos vemos aí, qualquer dia, de novo, num, num próximo evento. Com Abraço. Um abraço. abraço. Tchau, tchau.